0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Nehemías logró el éxito de su misión de terminar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero no sin antes haber enfrentado la oposición de enemigos acérrimos.
1: Hoy en nuestro cometido de terminar la predicación de la verdad presente, enfrentamos enemigos que buscarán hacernos desistir de nuestra misión para este tiempo. Dios nos ha garantizado la victoria. Soy Óscar Acevedo. Gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Zorobabel, Esdras y Nehemías cumplieron trabajos muy importantes en la restauración del templo y de la ciudad Jerusalén. Pero tuvieron muchos obstáculos, luchas, trampas y planes ocultos de parte de los enemigos de Dios. En los capítulos 4 y 6 del libro de Nehemías encontramos los relatos acerca de los planes y acciones de estos enemigos contra Nehemías. Los nombres de sus enemigos eran Zambalad, Tobías y Gesem. Zambalad significa fuerza. Era Moabita, honorita, enemigo abierto de Nehemías. También estaba Tobías, cuyo nombre significa Jehová es bueno. Él era Amorita, enemigo de la reconstrucción de Jerusalén. Y por último tenemos a Gesem, cuyo nombre significa lluvia, él era árabe y también enemigo de Nehemías. Sus métodos para estorbar la obra de reconstrucción fueron, primero, generar división entre los obreros, segundo, ridiculizar los esfuerzos de los constructores, tercero, desanimar al pueblo con la idea de que ese trabajo era imposible de hacer, y cuarto, prediciendo o declarando fracaso sobre los esfuerzos de los trabajadores. ¿Cuántas veces escuchamos estos mismos argumentos al comenzar nuestro camino cristiano? ¿Cuántas veces hemos escuchado estos mismos argumentos a la hora de hacer obra misionera? Y lo más terrible, ¿cuántas veces hemos nosotros mismos usado esos argumentos en contra de personas que se han levantado con el deseo de trabajar por la causa de Dios
1: Leamos ahora en Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14
0: Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso
1: Aquí tenemos varias cosas interesantes. Bajo el ministerio del triple mensaje angélico, también tenemos enemigos terribles. Empecemos por el dragón, mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, quien las tres corrientes de interpretación profética coinciden en señalar como el diablo. Estas tres corrientes son la preterista, que se basa en el pasado, la futurista, como su nombre lo dice en el futuro, y la histórica, que cree que la profecía se ha venido desarrollando a lo largo de la historia también dentro de este versículo mencionado tenemos a la bestia que es primero introducida en el capítulo 7 de Daniel y que vuelve a ser descrita con detalle en el capítulo 13 de Apocalipsis pero aquí ya empezamos a encontrar una confusión entre estas tres corrientes, la corriente preterista nos dice que esta bestia es la Roma imperial especialmente Nerón quien viene a ser la cabeza la corriente futurista nos menciona que esta persona, la bestia, es alguien en el futuro, alguien incógnito que tomará el poder en algún momento de la historia. Y la corriente histórica, que nos revela que la bestia es el poder religioso y político de la iglesia católica romana. De hecho, los reformadores protestantes Juan Wyclef, Martín Lutero, el comentarista bíblico Matthew Henry y hasta Isaac Newton, creían que roma papal era la bestia también dentro de este versículo que leímos está el falso profeta quien aparece por primera vez en esta forma antes encontramos falsos profetas en plural pero ahora aparece como si fuese una entidad singular y tenemos que la corriente preterista en cuanto al falso profeta hace alusión a personas que han tomado el nombre de dios para hacer predicciones erróneas en la corriente futurista Vemos que no tiene un concepto claro, ya que para ellos todo es sujeto a interpretación personal. Cuando la misma Biblia dice en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, que la palabra profética no es de interpretación privada. Y la corriente histórica nos dice que este falso profeta está representado por el protestantismo o el cristianismo apóstata, es decir, la iglesia, que ha sido llamada a dar un mensaje claro, pero en vez de eso ha cambiado el sonido claro de una trompeta por un sonido arrullador y confuso. ¿Será que estamos siendo ridiculizados o desanimados por el dragón, la bestia o el falso profeta? O aún peor, ¿será que nosotros mismos tenemos elementos de Babilonia en nuestros corazones y mentes? Dios nos llama a salir de la confusión hoy. Escuchemos su voz. Nehemías
0: no permitió que ninguno de los planes de sus enemigos lo hiciesen parar o desistir de su misión. Leamos en el libro de Nehemías, el capítulo 6, el versículo 4.
1: Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera.
0: Es interesante que cuatro veces le pidieron directamente que parara su trabajo y bajara del muro. Pero ¿qué respondió él? exactamente lo mismo por las mismas cuatro veces él se negó qué hubiese pasado donde Nehemías hubiese aceptado esta invitación de parar al menos solo una vez muy probablemente la obra no se hubiese terminado en 52 días sino que tal vez se hubiese alargado muchísimo más en los capítulos 27 de mateo y 15 de marcos en el nuevo testamento encontramos algo muy interesante nuestro Señor Jesucristo fue retado a bajarse de la cruz al menos cuatro veces. El mismo número de veces que se le pidió a Nehemías que parara su trabajo, que se bajara del muro. A Jesús le decían, desciende de esa cruz. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese descendido de la cruz? Su obra de salvación por ti y por mí no se hubiese culminado. Estaríamos perdidos para siempre. Nosotros también somos llamados muchas veces por el enemigo a bajarnos de la cruz de Cristo También los que hemos tenido ese nuevo nacimiento Somos influenciados de todas partes a bajarnos de la cruz Y a dejar que ese viejo hombre vuelva a la vida y vuelva a sus andanzas Pero Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice claramente
1: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros
0: si ya hemos sido crucificado juntamente con Cristo, mis hermanos, no descendamos de esa cruz. Resiste la tentación, resiste al diablo, resiste en el nombre de Jesús a todos los enemigos que quieren parar la buena obra que Dios ha comenzado en tu corazón y en tu vida. Así es, leamos en Nehemías capítulo 6 versículo 15. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul en 52
1: días es increíble pensar que el trabajo llevaba 13 años en demora y fue culminado en tan poco tiempo en la vida de jesús también encontramos un tiempo similar desde su muerte en la cruz hasta el día del derramamiento del espíritu santo pasaron 52 días 52 días desde que se llevó a cabo el sacrificio perfecto hasta el momento del derramamiento de la lluvia temprana leímos la semana pasada en Consejos para Maestros, página 517, a medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, como dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 10. Pero antes que esta obra sea realizada debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu en nuestros corazones. Es decir que para que llegue ese poder del Espíritu Santo manifestado en la lluvia tardía, que nos capacita para proclamar el mensaje con poder, debemos primero haber tenido esa experiencia en la cruz del Calvario. Primero debemos haber tenido nuestra propia experiencia individual y ahora mismo tendremos una oportunidad única durante esta cuarentena. Esta oportunidad que Dios ha permitido cada uno en sus casas buscar a Dios en esa intimidad de su hogar, buscar a Dios en familia e individualmente y que podamos poco a poco empezar ese trabajo de comunión con Dios y ser llenados del Espíritu Santo para cuando llegue este gran momento podamos ser plenos de su Santo Espíritu y de esta lluvia tardía.
0: ¿Dónde están los nehemías de hoy? nehemías ponía toda su alma en la empresa que había iniciado. Su esperanza, su energía, su entusiasmo y su determinación eran contagiosos e inspiraban a otros el mismo intenso valor y elevado propósito. Cada hombre se convirtió a su vez en un Nehemías y contribuyó a fortalecer el corazón y la mano de su vecino. Hoy muchos quieren empezar a huir a los montes, a los campos, a salir de las ciudades, entendiendo que vienen tiempos difíciles pero tenemos una misión que terminar la persecución no comenzará a menos que empecemos a hacer la obra que se nos encomendó el apóstol pablo nos declara que todos los que quieran vivir piamente en cristo jesús padecerán persecución pero entonces la pregunta es por qué parece adormecida la persecución en nuestros días el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, Ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Estamos nosotros también conformándonos al mundo? ¿Tiene nuestra religión un carácter puro y santo? ¿Son nuestros esfuerzos misioneros contagiosos como lo eran los esfuerzos de Nehemías? ¿Inspiran estos esfuerzos a otros también a trabajar? ¿Qué te detiene para hacer la obra de Nehemías? Jesús te ha dado libertad. No eres cautivo. En Jesús ya tienes libertad y tienes la maravillosa oportunidad de ser un Nehemías hoy acepta pues su llamado
1: para terminar meditemos en lo siguiente no permanezcáis satisfechos pensando que en la época correspondiente caerá la lluvia pedidla necesitamos buscar el favor de dios de todo corazón para que la lluvia de la gracia descienda sobre nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presente de colocarnos en el canal de las bendiciones Cristo dijo en Mateo 18.20, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En cada reunión a la que asistamos nuestras oraciones deben ascender pidiendo que en ese mismo momento Dios imparta calor y rocío a nuestras almas. Mientras le pidamos el Espíritu Santo, éste obrará en nosotros mansedumbre, humildad, y una consciente dependencia de Dios a fin de recibir la plenitud de la lluvia tardía.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana y si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo, déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas la próxima semana veremos la visión del sacerdote josué en el libro de zacarías todo ha sido producido por el ministerio 147 que dios te bendiga amén